0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句，是记载在《圣经旧约的》的但以理书六章二十节。波斯的国王就临近坑边，哀声呼叫但以理，对但以理说：“永生神的仆人但以理呀！”你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？亲爱的听众朋友们，这一节经节提到的是一位叫但以里的人，他受到惩罚，被扔进狮子坑里。这个处罚很重，我们可能会觉得他一定做了天大的坏事，但是他其实没有犯什么错，他只是向神祷告，就这样。但在当时呢，他这么做却犯了法。因为人民只能向国王祈求。那丹以里被扔进狮子坑的隔天，国王来看神是不是救了他。国王发现丹以里竟然毫发无伤，因为神派了天使封住狮子的嘴，让狮群无法咬他。目睹生机之后，国王也晓得丹以里的神是永远长存的神。丹以里的神就是我们的神，而他永远长存。这对我们来说代表什么呢？代表神每天都能够帮助我们，代表我们随时都能够向神倾吐我们所遇到的难题。当我们有所需要的时候，可以向他祷告。例如，我们可以求他帮助生病、忧伤或者是贫穷的人。我们可以向神诉说我们的困难，请听他的回答。永远长存的神希望帮助我们解决难题。关心我们心中所需，他希望我们做正直和良善的事，所以我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，很高兴你永远长存，知晓我的一切，请帮助我，让我记得向你倾吐生命中的大小事，让我可以紧紧跟随你，好听见你的话语。阿门。今天要播出的节目是第一千两百五十一集《生活咖啡馆》绘本分享。谢谢从我开始。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《谢谢从我开始》这一本呢，由中岛启江还有河原麻里子两位合作完成的绘本故事。那故事说到，小桃在班上总是被欺负，总是一个人孤单单的，但是靠着。妈妈教给小桃的魔法咒语，世界改变了。在这之前，小桃以为她一个朋友都没有。那绘本故事呢，是改编自日本已故的知名女歌唱家中岛起江小的时候遭受霸凌的经验。校园里霸凌事件频传，引起各界的关注和重视。而除了教导孩子要如何保护自己。也要学习以智慧来面对人际关系，将会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是《赞美诗三百九十一首》，永不孤单。小桃去上学的时候都是穿着妈妈做的衣服，每件衣服小桃都很喜欢。今天穿的这一件呢，有很多荷叶边，同学都围在她的身边赞叹着：“好可爱哟！”小桃真的很幸福，一直都有漂亮的衣服可以穿。但是小桃开始担心了，因为某个人也靠过来了。有一个叫做黑仔的同学大叫着过来，斜眼瞪着小桃说。好奇怪哦，飘来飘去的啊！有细菌，大家要小心，太靠近的话会被传染细菌哦。黑仔让小桃的生活变得黑漆漆的，所以小桃都是这样子称呼他。今天黑仔也出现来吓唬小桃，同学都离开小桃身边，因为黑仔很可怕。小桃忍住不哭，走到角落，他还感觉到黑仔还瞪着他的背后瞧。放学之后，小桃跑出学校，想离大家很远很远。所以小桃跑啊跑的跑回家。小桃最讨厌黑仔了，绝对不原谅他。他也讨厌大家，因为大家都不帮他。小桃觉得好孤单，不管什么时候都好孤单。但已经结束了，不会再有这样子的心情。因为小桃快要搬家了，只要再忍耐一下就好了，再一下下。所以拜托。眼泪千万不要掉下来。小桃的妈妈完成手上的裁缝工作，对小桃说：“小桃，你看，做好了，这个小包包很可爱吧？把礼物装在小包包里送给同学，大家一定会很喜欢。”妈妈亲手做的小包包有小狗、小猫、小鸡、小猪,小猪和大象的形状，小包包上缝着不同的动物装饰，非常可爱。但是小桃生气了，她真的很气她的妈妈，为什么她得送大家礼物？她说不要，绝对不要！如果要做这种事情，我干脆不去学校了。妈妈笑着说：“怎么说这种话呢？”妈妈没有理会小桃的抗议。小桃说：“我已经决定了，不告诉任何人就搬家。”她一想到黑仔，眼泪就掉了下来。妈妈抱着她说。小桃为什么这么说呢？离别的时候，不管是谁都会表达感谢的心情，懂吗？小桃不说，她不想向任何人说谢谢。她觉得没有人懂她。小桃不想说，绝对不说。她早就决定不要向任何人说，打算安静的离开。向大家告别的那一天早上，小桃和妈妈打勾勾。妈妈对小桃说：“小桃。”你看着妈妈的眼睛，就是这样看着每个人的眼睛，然后向他们说谢谢。你和妈妈约定好了小桃对自己说：“今天就结束了，就这样子结束吧。和持续至今的忍耐相比，这差不了多少。”老师把小桃叫到台前说：“各位同学，浅川同学要搬到山的另一边了。虽然只有短短半年的时光。”但今天是最后一天和各位相处，浅川同学向大家说再见吧。小桃用小小的声音，很快的速度，简单的向大家道别。这种事情当然想快点结束。老师接着说：“浅川同学好像有礼物要送给大家耶。”老师对着小桃微笑。小桃脑中只想着他和妈妈的约定，要看着大家的眼睛说谢谢。然后把礼物交给对方。于是小桃从班上第一位同学开始，看着他的眼睛说谢谢，然后把礼物交给他。同学一个一个也对着小桃说谢谢，也说了让小桃很感动、很窝心的话。小桃还以为他没有任何朋友，原来不是这样。他的胸口开始发热。最后终于轮到那个人了，要像和大家道谢一样。看着他的眼睛说谢谢，要看着那个一直欺负小桃的黑仔。但是小桃心里想，这是最后一次的，就像他希望的一样，可以说再见了。只要再忍耐一下。小桃直直的看着黑仔的眼睛，原本应该斜眼瞪小桃的那双眼睛充满不安。小桃直直看着黑仔的眼睛后，虽然有点不可置信。但他还是自然地说出那两个字：“谢谢。”然后黑仔细长的眼睛居然掉下眼泪，他小小声地对小桃说：“对不起。”他开始啜泣，黑仔瘪着嘴，忍住眼泪，说了好多次“谢谢”。小桃的胸口一紧，眼泪快掉下来了。小桃决定原谅黑仔，瞬间他的心变得好轻。到了搬家那一天。大家在山脚下，当然黑仔也在，一起向小桃挥手，并且大叫再见，小桃。小桃也用力地向大家挥手，在心中大喊大家谢谢，黑仔谢谢。从那一天开始，小桃的魔法咒语就是谢谢。听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《谢谢从我开始》这本绘本故事。那这本绘本故事让我们想到了什么呢？在开始分享绘本之前的介绍里面有提到，这本绘本故事是改编自日本已故的知名女歌唱家中岛启江小时候遭受霸凌的经验。那不知道听众朋友们，在我们的人生过程里。在求学、交友、工作的路上，是不是曾有霸凌这样子的经验呢？我们是霸凌别人的加害者，被霸凌的受害者，或者是自以为没有关系的旁观者呢？这本书呢，是以被霸凌的受害者的视角去呈现故事。主角小桃，他可能就像我们身边的同学一样，不明白自己做了什么会被黑仔欺负，而让他伤心失望的是。没有朋友和他站在同一阵线。作者以一位国小生的口吻，将小桃的心境彻底的传达给我们每一个人，让我们大家跟着他的心情不安、难过、愤怒、拒绝。那霸凌这个现象存在已久，绝对不是戏剧或者是漫画的凭空想象。那这个严肃的议题呢？让这个故事的轴线可以说是非常的黑暗，还有复杂的。可是呢，在这本绘本里面呢，我们可以看到它是传达出正能量的绘本。作者借由故事想传达的，不是霸凌的恐怖或不安，而是“谢谢”这句话温暖的魔力。那为了表现出这种温暖的魔力呢，也为了不要让画面有沉重阴郁的感觉，大家手边如果有这本绘本，我们就会发现。他用了很多暖色系，还有丰富的色彩来表现。那贝贝在分享这一本《谢谢从我开始》这本绘本的时候呢，也同时想到了另外一本绘本，叫做《把帽子还给我》。这次的主角是一个小男孩，小男孩常常在学校里面遭受欺负，特别是他头上一块秃了的伤疤，更成为笑柄。为了遮住那一块秃掉的地方。小男孩的奶奶为他织了一顶帽子，那顶帽子却被欺负者扯掉、乱丢。可是那顶帽子也牵引出一段感人的祖孙之情，并且让小男孩找到自我的力量。那把帽子还给我这一本绘本呢，是一位童书画家梅田俊做的作品哦。他以校园暴力创作了一系列的童话书。那故事说到呢？小男孩在学校常常受到同学的欺负。那因为刚剪完头发，头上秃了一块的地方被看得清清楚楚，而被嘲笑为“小秃头”。那小男孩戴上奶奶特地织好的帽子，又被嘲笑说那个是秃头帽。在小男孩生气地踩着帽子，让奶奶伤心难过之际，小男孩的父亲才告诉他，他的秃头是怎么造成的。用巧妙的对话铺陈出感动人心的故事，那也点出克服校园暴力的要素就是爱。小男孩原本只能默默的承受暴力，但是在知道原来奶奶在一场车祸中保护他，而导致一只眼睛失明，这深厚的亲情让他得到很大的勇气，所以能够在随后遭受的恶作剧中勇敢的对抗。这场对抗呢，也是这本绘本中最具戏剧性转折的地方。小男孩发现了小恶霸原来也有软弱的地方，而他自己也有比他们厉害的地方。他发现了自己的力量，以至于能够摆脱长久以来的暴力阴影，并且赢得包括那些小恶霸在内的友情。那整个故事呢，是以奶奶所织的帽子来贯穿。同时呢，这顶帽子也具有文学上的象征意味，也就是一针一针勾成的帽子，有如子孙之间紧密的亲情，也象征着小男孩受到欺负而产生的压迫感，也象征着同才之间应该建立起紧密和谐的亲情。那贝贝有空呢，会再搜寻这一本绘本来和大家一起分享。那就今天这两本绘本呢，我们可以看到被欺负、被排挤，甚至被霸凌的孩子，大多有一些特质。那这其实也没有所谓的好坏之分，但是看在那些爱欺负的人的眼中呢，却成为一个可以下手的对象。这些施暴者和被欺负的人一样，都有了心理的痛。也许这个痛是隐形的，让他必须借着伤害他人的方法得到某方面的满足。而受害者，我们也要教导他如何保护自己，免得双方在心里留下不可磨灭的伤痕。也有一些功课不好、身体障碍、外表比较不得人缘的孩子会被排挤。这些被排挤的孩子一定感觉到很莫名其妙，心里无奈的想说：“难道我天生就该如此吗？”他们被迫提早去面对社会的现实面。有的时候，我们也真的很难向他们解释得清楚，但是我们可以给他们一个乐观正向的人生态度，还有自我保护的基本方法。根据儿童福利联盟所做过的统计呢，在孩子的世界里面，烦恼的事情是被同才排挤，这、就是因为找不到归属或者是信任的团体而感到困扰。那这项心理的痛楚，曾经蝉联了六年的冠军。我们也常常发现呢，那小孩呢，刚开始呢，可能只是反映物以类聚、志趣相投的一个正常的现象。那越小的小孩，可能刚开始不跟你不好，但一下子又玩在一起。随着年纪越来越增长，那种排除异己的心态可能会越来越明显。那有一些加害者呢，他会欺负人家是因为好玩，可是他却没有考虑到对方的心理感受。或者是他就是喜欢看人出糗，喜欢看人反应很激烈的样子。那除了好玩，霸凌的人呢，他的内心可能有一些结，是更需要去一层一层的抽丝剥茧来了解他的内心世界。有的可能是曾经被暴力相向,向，心生不满，有种报复的心态；有的是受到环境不良的影片或者是书籍的影响；有的则是认为。霸凌人是一种很老大的行为，喜欢大家看到他都有退避三舍或者是唯命是从的虚荣感。亲爱的听众朋友们，或许我们都有被霸凌、被排挤的经验，那贝贝也是。我们所遇到的情景，或许是比绘本中提到的更残酷、更可怕、更让人难以忘记当时的痛，无论是身体或者是心理。亲爱的听众朋友们，我们是神的儿女。耶稣应许保护我们，像保护眼中的瞳人一样。在圣经的一百二篇第八节，这里还有说：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”所以，无论我们遇到什么样的困难，遇到什么伤心的事情，遇到什么样的伤害，我们都可以向耶稣祷告，求神赐给我们力量，赐给我们勇气，使我们在困境中不至于失望。而我们呢，也能和小桃一样，以智慧来化解人际的难题，分享主耶稣的慈爱。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百五十一集《生活咖啡馆》绘本分享。谢谢从我开始。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《谢谢从我开始》的绘本故事。那今天的绘本提到校园霸凌，霸凌可能曾经发生在你我的身上。有的时候，我们遇到的情况比绘本中提到的更残酷可怕。当下，我们觉得无助、无奈，甚至是想离开那个环境、这个世界。当所有人都离我们而去的时候，无论如何都要知道，还有耶稣与我们同在。愿耶稣的爱安慰我们，抚平心灵上的疼痛。那节目的下半段，贝贝二代继续和大家分享圣经的故事。欢迎听众朋友们继续收听节目。爱的听众朋友们，上个月我们说到先知耶利米的故事。耶利米当时所处的环境是犹大国的末期，神不停的借着耶利米的口，耶利米的行为去传警告，去提醒犹大国的百姓们要悔改，要改正他们的行为，从国王到百姓都是一样。但是没有人听从他的话，而接连几任国王，他们都是行神眼中看为恶的事情。于是，四周的仇敌不断地来攻击犹大国，甚至一个当时兴起的国家巴比伦也来攻击犹大国，甚至掳走了当时一部分的犹大国的人。耶利米看到国家的败亡，他非常的难过，他更不停地向百姓们传警告，发出神的信息。那当时的人会听耶利米的话吗？我们接下来就一起来聆听之后的故事。在巴比伦王尼布贾尼撒离开的时候，他带走了一批犹大国人。那些还能够留在犹大国耶路撒冷的人感到非常的满足，他们认为神喜悦他们，因此让他们留下来，却不喜悦那些被掳走的人，所以任由巴比伦人把他们掳走。然而，现在那些已经远离家乡耶路撒冷的人民，已经开始学到他们的教训。他们为自己对真神的背逆深感懊悔。那有一天呢？神对耶利米说：“你看看那个放在圣殿门前面的两篮无花果，你觉得它们怎么样呢？”耶利米回答说：“有一篮盛满了新鲜成熟的无花果，看起来非常美味；但另一篮的无花果却已经全部坏掉，不能吃了。”神接续说。耶路撒冷的人民就像那两篮无花果，被掳到巴比伦的人就像那些新鲜甜美的无花果，我必保守看顾他们，最后还要把他们带回本国。他们正在学习信靠和顺服我。但是西底家国王，他和他的一般朝臣，还有所有留在耶路撒冷的人民，就像那些已经变坏的无花果，他们已经坏透了。不会从恶行中转回，他们仍然计划对抗巴比伦王，他们最终就会跟那些坏透的无花果一样，不宜存留。一次又一次，耶利米先知向西底家王传达神的旨意，耶利米向王恳求，不要与埃及同谋来对抗巴比伦，遵守你对尼布甲尼撒的诺言吧。但是西底家顽固不灵。不理会先知的忠告，最后西底家反抗巴比伦的计划传到尼布贾尼撒的耳中，尼布贾尼撒立刻再次差遣大军攻击耶路撒冷。后来，巴比伦的军队离开耶路撒冷去和埃及的军兵征战，有大的军民才可以松一口气。然而，耶利米持续的警戒西底家，对他说：“不要以为灾祸已经过去。”巴比伦的大军很快就会回来。然而，你要是肯听从神的旨意，向尼布甲尼撒投降，他必帮助你。朝中上下都不喜欢耶利米的忠告，耶利米成了不受欢迎的人。有一天，耶利米正要出城的时候，被抓住了。抓他的人问说：“你是要逃到巴比伦人那里吗？”耶利米说：“我没有要逃走。”但是没有人相信耶利米的话，他们鞭打耶利米，把他捆绑起来，然后丢下一口很深的干井里面去。井里面阴暗潮湿，耶利米就陷在湿冷而有异味的泥沼里面。那皇宫里面呢，有一个人名字叫做以伯米勒，他听到耶利米受到这样子的对待之后，急急忙忙的去见西底家。以伯米勒对西底家说。国王啊，你的仆人做了一件很大的错事，他们把耶利米丢进井里面，必定会使他饿死。那辛迪加呢？虽然不听从耶利米传达的神的话，可是他知道耶利米是神的先知，所以国王下令，你带一些人去把他拉上来吧。以伯米勒，他先往宫中的储藏室拿了一些旧衣服，然后带着几个人去救耶利米。以波米勒到了井边，对耶利米说：“我们把一些绳索和一束破布放下去，你把破布束在腋下，以防绳索割伤你。然后绑好绳索，我们很快就会救你出来。”耶利米准备好了，他们便一起用力地将耶利米拉上来。耶利米是多么感谢神，也感谢以波米勒救了他。耶利米先知先前向西底家王所说的一切也终于发生了。巴比伦军兵不久便回到耶路撒冷城外扎营。西底家传召耶利米去见他。西底家说：“求你把神的信息告诉我，我要知道所有的事情。”耶利米说：“如果我把所有的事都告诉你，你必定会处死我。我给你劝告，你也不会听。”从前，西底家也曾经几次求问神的信息，但每次都不肯听从。西底家说：“我向你保证，你绝对会平安无事。”耶利米对他说：“这个就是神的话，神叫你现在就向巴比伦投降。”可是西底家很害怕，他说：“不知道巴比伦会怎么样对待我和我的子民。”耶利米说：“神应许，如果你投降，”巴比伦王必不会伤害你，不过要是你和他对抗，或者是试图逃走，可怕的事情却要临到你的身上。西底家却再次对神的旨意充耳不闻，继续与尼布甲尼撒对抗。巴比伦军围困耶路撒冷足足有两年的时间，城里的人民被迫忍受挨饿。最后，巴比伦军攻破城墙，大举冲进城里去。西底家和他的军兵悄悄地逃离京城，然而巴比伦军很快地便追赶到。因着西底家的顽抗，巴比伦军将他带到尼布贾尼撒那里审判。尼布贾尼撒在西底家眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵胄，并且挖出西底家的眼睛，用铜链锁着他带到巴比伦去。后来巴比伦军把耶路撒冷的城墙拆毁。又焚烧圣殿、皇宫，还所有富有人家的华丽房舍。他们把城中的居民全部都带回巴比伦，只留下最穷的人。而耶利米呢？他当时也还留在耶路撒冷里。西元前五百八十六年，犹大国灭亡。犹大国的君王以及人民，因为一再的拒绝听从神借着先知所说的话，因此他们要被掳到别国去。多年不得返回家乡。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天分享的这段故事呢，是在《圣经》的《列王记下》还有《历代志下》最后这几章的内容，我们一起来看看可以学习到什么。我们知道犹大国最终会被灭亡，是因为他们轻视神的话，从此颠沛流离失所。在历代志下的三十六章十五到十六节，这里说：耶和华他们列祖的神，因为爱惜自己的名和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们，他们却戏笑神的使者，藐视他的言语，讥笑他的先知。以致耶和华的愤怒向他的百姓发作，无法可救。那在历代之下三十六章二十一节这里说：“地享受安息，因为地土荒凉，便守安息，只满了七十年。”耶利米呢？他是自约西亚王第十三年开始做先知，一共经历了约哈斯、约雅敬、约雅金、西底家这些国王。那这些国王呢？除了约哈斯在位只有三个月，短到无可记载之外呢？约雅敬、约雅斤、西底家，他们都得到行神眼中看为恶的事的这个概棺论定。耶利米他受命做那一代不如一代王国的先知，在这么长的时间里面，耶利米一代传递的信息始终清楚，就是如果离弃神，最终必遭审判。耶利米苦口婆心的规劝君王和百姓悔改，为他们认罪代求。在耶利米书的十四章十七节这里说：“你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣，我眼必痛哭流泪，因为耶和华的群众被掳去。看着历史在眼前不断的重演，君王百姓都无法从前世不忘后世之师的真理中学到教训，反在最终沉迷了。”受到那奔腾大浪枯朽到败坏，是多么讽刺的地享受安息！地享受安息，竟然是因为家破国亡，人民失去耕作大地的平安。本该受翻云提供地利的土地，因为荒凉而安息。这片土地极尽到杳无人烟。那但愿呢，我们每一个人都能在犹大国的历史里面，看见自己生命的态度。是转背向神，拒绝永恒的神，让短暂的生命直线坠落，还是影响爱我们的神，愿意领受教导，让自己在神的不变中自由飞翔呢？我们刚好提到犹大国的这几个国王呢，有好几个都是行神眼中看为恶的事情。最后犹大国不但整个国家被巴比伦攻破，人民处于颠沛流离的生活，甚至有工作能力、作战能力的人都被掳走了，可以说是结局非常的凄惨。犹大国的灭亡呢，可以说是行恶的王咎由自取的下场，我们都很明白。慈爱的神，他垂听人悔改的祷告。凡是神所喜悦的，纵使是兵马能力相差悬殊，也能够靠着神的能力打赢战争。但是犹大国最后的三个国王约雅敬、约雅斤还有西底家，我们从圣经的记述可以看到，犹大国的灭亡，灭亡的原因可以归咎后几代君王犯了错，却不知道悔改。仍然继续犯错，造成的悲惨结局。即使到了我们现代社会，也是一样。人有情绪，还有自我思考的能力，这个是神赋予人重要的特色。面对社会上的诱惑，不论是钱财、情欲、世俗的学识，都有可能让我们一不留神就迷失了。那有些人呢，或许在发现自己踏错脚步的时候，懂得停下来向神悔改自己的过错，求神原谅。可是也有一些人，他却贪图快乐和享受，没有回转步伐。我们刚刚说到会悔改的人呢，他们的优点在于明白自己的不足，懂得向神求救。可是没有回转的人呢，他们却是沾沾自喜，自以为没有见到神直接的惩罚就代表着没事，要行神眼中看为恶的事情。亲爱的听众朋友们，当我们身边的同龄跌倒了，我们在他身旁有很重要的工作，就是如何让他回转，重新归向神。雅各书第五章十九到二十节这里说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并遮盖许多的罪。”扶起跌倒的同伴，可以算是一场与魔鬼的征战，单靠人的力量无法完成，而需要依靠神的能力来帮助。那身为基督徒的我们，因为有神的同在，神总在人需要的时候伸出帮助的大手，紧紧地牵着我们走每一步。所以，愿我们在信仰上都有这样子的同伴，一起面对世上的各种磨练，能够彼此为彼此的信仰祷告。一起奔跑天国的道路
1: 。
0: 另外呢，我们要提到的是犹大国的圣殿，在列王记下三十五章十三节，这里说：“耶和华的同柱，并耶和华殿的盆座和同海。”加勒底人都打碎了，将那铜运到巴比伦去。在圣殿的铜柱、盆座、铜海，还有各样的铜具，应该是何等的闪耀辉煌！这些都是大卫他用心规划、预备，也是所罗门耗费多年才完成的圣殿，竟然遭到外邦的掠夺。其中的铜柱、铜器，不是被打碎，就是被掳走。我们看到猎《列王纪下》二十五章那样的场景，实在是非常的凄凉，令人不胜唏嘘。神的殿为什么会沦落到如此下场呢？是因为百姓惹神愤怒，决定将他们从自己眼前赶出。听爱的听众朋友们，我们或许都听过这种例子：一个蒙神赐福、充满恩典的童灵，也曾经为神大发热心，但最后却因为各种的原因。或许是因为骄傲，或者是仇敌的攻击，最后无法坚持对神的信心，甚至偏离纯正的信仰。这种人的最后情景总是令人惋惜，就像被毁的圣殿中那些曾经光荣的铜器圣殿，因为神的灵离开，变得破碎不堪。一个有恩赐的人，却不能够保守在真道理。也将要像这些破碎的铜器般失去了光彩和价值，而我们也当时时提醒自己，不要惹动神的愤怒，应当自洁，持守真道，因为唯有忍耐到底的，必然得救。亲爱的听众朋友们，今天分享的圣经故事很悲伤。以色列这个民族，他们在亚伯拉罕那个时候被神拣选，经历埃及为奴的苦难，神借着摩西的手和许多不可思议的神迹，引领他们离开埃及，又经历了漫长的旷野之旅，最终终于在迦南地定,定居。然而，百姓在定居之后，渐渐不相信神。也受到地方其他民族的影响，转而去敬拜偶像，不要真神做他们的王，要立一个自己的国王。于是第一代国王扫罗出现了，将来是大卫、所罗门。所罗门死后，国家分成南北两国，两个国家一代传一代。北国被亚述灭亡，如今我们说到了南国也被巴比伦灭亡，人民都被掳到外国去。很多年之后才能够回到故乡，而有的人民甚至回不了家乡，他们的后代在世界各地辛苦地生活着，受到世界各国的排挤逼迫，更经历了二次世界大战的屠杀，还有常年和阿拉伯国家的战争。西元前五百八十六年犹大国的灭亡，一直到一九四八年的建国，其中这个将近两千年的漂流。或许是当时的犹大国百姓始料未及的，也一直到犹大国灭亡之后，在一次一次的反省中，百姓们他们才终于完全改掉拜偶像这个真神向他们传达很多年的坏习惯，回转归向真神。那这其中的历史经历，每次分享到这边的时候，都觉得很令人唏嘘。为什么百姓他不回转归向真神呢？为什么他们不愿意听从真神和先知的话呢？相信听众朋友们也都很想要这样子质问当时的以色列人。但回头想想，我们不也是这样子吗？我们在生活中是不是有完全遵照神的旨意而活呢？我们是否愿意放下自己，为主而活呢？列王的历史说到这边，有许多的教训可以让我们细细的省思。希望我们大家呢，都可以从历史中、从圣经中得到提醒，不重蹈百姓的覆辙。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《那胜者说》。啊！主。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会还有圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱。或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8诚挚的欢迎听众朋友们来到今耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行。
0: Daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿
1: 门。安息日是真神为人设立的。让人能纪念神的救恩，并得着身心灵的休息。在每个星期的最后一天，星期六，我们应当放下一周的劳碌，来到教会聆听福音，在诗歌、祈祷和彼此
0: 祝福的聚会里，安顿我们一周的疲惫。假如你想参加安息日聚会，